0: Balade de courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue, je suis le Père Éric Morin, et je suis heureux de vous accueillir pour ce quart d'heure de balade exégétique. Et avant tout, je tiens vraiment à vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année, que la parole de Dieu soit vraiment à vos côtés, comme une bénédiction pour vous rendre la vie euh, lumineuse, même s'il y aura sûrement des ténèbres, mais que la lumière du Christ, sous la forme de sa parole, vous accompagne. Je vous propose dans ce podcast de méditer sur les textes de l'Épiphanie, dimanche prochain, euh, l'Épiphanie qui nous invite à célébrer Jésus, lumière qui s'est levée pour toutes les nations, où on reprend là encore des thèmes, parfois même des, presque des textes, euh, pleinement dans l'héritage de tout notre temps de l'avant, euh, le passage de la bénédiction aux nations, la lumière, enfin voilà, des choses importantes. Pour ça, le livre d'Isaïe, encore lui, nous propose un véritable programme de restauration et, et invite à Jérusalem à, à se lever et en lui disant, voilà, maintenant c'est le moment d'une véritable restauration. Vraisemblablement, le texte a été écrit, euh, non pas pendant l'exil, mais après le retour. Après le retour, c'est une période compliquée. <coughs> après le retour, c'est une période compliquée. Pourquoi Parce qu'on espérait des choses merveilleuses, et puis bah, ça vient beaucoup plus lentement que prévu. Et donc, euh, toute une série de textes, à la fin du livre d'Isaïe, sont écrits dans ce contexte, de dire c'est pas parce que ça ressemble pas à ce que vous espériez que Dieu euh, vous a abandonné au contraire c'est plutôt que Dieu a prévu plus grand que ce que vous espérez et donc il faut maintenant que l'on rebâtisse Jérusalem c'est un, un peu le, le, le thème constant et là ici c'est Dieu qui est à l'œuvre par sa seule présence et qui permet aux nations de euh, venir à Jérusalem. Voilà, les trésors d'Amadian d'Epha, les gens de Saba, viendront porter, le, Voilà, les, les nations marcheront euh, vers la lumière. Pourquoi Parce que sur Jérusalem se lève le Seigneur et sa gloire apparaît. Et c'est ça qui rebâtit Jérusalem. C'est ça qui permet à Jérusalem de, de se reconstruire. Il y a un certain universalisme même si on ne sait pas exactement si ce sont toutes les nations qui viendront, ou si ce sont les juifs qui demeurent dans ces pays-là qui viendront. Peu importe, l'actualisation qui en est faite en ce dimanche de l'épiphanie, c'est de considérer toutes les nations, c'est-à-dire euh, bah, nous, euh, euh, nous qui ne sommes pas juifs. On l'a dit pendant le, le dimanche, le premier dimanche de l'Avent, le livre d'Isaïe est vraiment un livre centré sur la promesse faite à Jérusalem. Dieu prend place à Jérusalem. Elle est la ville qu'il a choisie pour y faire demeurer son nom. Prendre place, c'est donner du temps. Quand on prend place dans un endroit, quand on aménage une place dans un endroit, quand on aménage une pièce, c'est qu'on se prépare, à donner du temps à celui qui entrera dans cette pièce. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Il prend place en un endroit qu'il a choisi, la ville de Jérusalem, une petite colline. Et s'il fait ça, c'est pour donner du temps à son peuple afin qu'il puisse rentrer dans l'Alliance. Et en voyant les merveilles, la gloire de cette Alliance, que les nations puissent venir voir son œuvre. En voyant ce qu'il a fait pour son peuple, dans cette histoire d'alliance, les nations vont pouvoir affluer vers Jérusalem et participer à sa reconstruction. Voilà pour cette promesse qui est faite, laquelle est bien reprise et laquelle est bien prolongée dans la lettre aux Éphésiens, la deuxième lecture qui nous est donnée, Paul médite sur le mystère du Christ. Le mystère du Christ, euh, ce n'est pas, pas un truc obscur. Hein. Le mystère du Christ, c'est un mot technique, surtout dans les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens. Le mystère, c'est pas ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Le mystère, c'est ce qui était caché. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que Dieu l'a révélé. La troisième caractéristique du mystère, c'est qu'il est révélé au saint à qui Dieu veut, au saint, et qu'il concerne toujours la fin des temps. Il concerne toujours le rassemblement dans le royaume de Dieu. Et c'est l'objet d'une révélation. Et donc le, le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qu'on accueille d'abord et que l'on doit comprendre ensuite. Le mystère, c'est le même contenu que l'Évangile. C'est la même chose. Avec ces deux mots d'Évangile et mystère, on désigne la même réalité. L'Évangile, c'est le mystère comme une nouvelle qui vient percuter. On n'attendait pas. Le mystère, c'est l'intelligence qui pénètre progressivement ce message accueilli par la foi. Donc, évitons de dire euh, un mystère, c'est difficile à croire, mais je vais vous expliquer. Non, le mystère, c'est ce qu'on accueille dans la foi et qui nous permet de rendre compte de notre foi. Et alors, là, Paul résume le contenu de ce mystère. Toutes les nations sont associées au même héritage. Au fond si le mystère concerne l'être de Dieu, son amour, le dessein de son alliance avec son peuple et, et l'humanité, finalement, on peut le contempler dans un lieu privilégié, il y en a d'autres, mais c'est celui que nous présente ce texte, dans le fait que la bénédiction et la promesse faite à Israël aient passé aux nations, dans le fait que nous, baptisés non-juifs, nous sommes les héritiers, de la promesse faite à Israël. Cela montre que la bénédiction est un mystère de miséricorde, un mystère de gratuité, un mystère qui ne tient compte pas de là où nous sommes, pas de là où nous en sommes, mais un mystère qui nous appelle à faire un pas vers l'avant. Le fait que l'Alliance soit donnée et par Israël et par des nations, que le peuple de l'Alliance soit constitué et du peuple d'Israël et des nations qui accueillent l'héritage d'Israël par la foi en Jésus-Christ, dit quelque chose de qui est Dieu, ce Dieu miséricordieux et trois fois saint, fidèle à sa parole et débordant dans la réalisation de celle-ci. » Il voilà, y, y a là quelque chose de, de très précis qui est présenté dans ce texte euh, par lequel Paul résume un peu son expérience c'est peut-être un de ses disciples qui parle ainsi Il résume son expérience d'avoir été l'apôtre des nations, d'avoir fait porter l'évangile à ceux qui n'attendaient ni salut ni Messie et dit c'est pas simplement quelque chose d'occasionnel, ça dit quelque chose de Dieu et l'expérience de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui est le moment privilégié pour y réfléchir Et c'est le sens de l'Évangile, qui nous présente ces mages venus adorer Jésus, qui sont les mages. Leur caractéristique essentielle dans le texte de Matthieu, comme dans notre liturgie, c'est que ce ne sont pas des juifs, ce sont des païens. Y a-t-il un événement historique derrière cette venue de mages C'est compliqué à identifier, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir l'inauguration de la Césarée maritime, mais c'est quand même bien avant, on est plutôt en moins 7, moins 8, voire moins 10. Il peut y avoir dans une, conjuga... une superposition de planètes interprétée comme la naissance du roi des Juifs. Bon, voilà, tout ça est compliqué, pas très sûr, en tout cas de mon point de vue. Et c'est pas ça que nous dit, euh, dit Isaïe. Isaïe, euh, Matthieu. Matthieu nous dit que c'est ainsi que se réalise Isaïe. Les nations viennent avec leurs trésors euh, à Jérusalem. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Plus précisément, se réalise un oracle du Livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17, où un prophète païen, euh, qui voudrait bien ne pas le faire, mais qui ne peut pas ne pas le faire parce que Dieu le lui impose, un prophète païen bénit Israël. Alors, un païen qui bénit Israël, un païen qui dit du bien d'Israël. Pourquoi Parce que en Israël se lève une étoile, nombre 24-17. Et voilà, se réalise une étoile qui se lève et qui permet aux nations de bénir Israël en bénissant l'enfant Jésus. Jésus est l'étoile qu'attendent les nations. On retrouve ce mouvement qu'on a vu tout le temps de, de l'avant. Il y a eu une belle continuité de la liturgie dans son thème. Mais si, c'est celui qui fait passer aux nations païennes la bénédiction faite à Israël. Les mages, euh, on peut aussi leur donner une autre dimension. Les mages, ce sont ceux qui ont pris la route d'Abraham. Voilà, ils viennent... Ils viennent d'Orient, et ils arrivent, et euh, traversent la terre promise, voilà, ils ont pris la route d'Abraham. Euh, et du coup, ça nous aide à, à penser la foi des mages, et notre foi, en faisant une distinction, la foi comme attitude. Voilà, ces mages ont une attitude celle de se laisser guider, conduire, comme Abraham se laissa guider et conduire par la parole et la promesse. Et puis il y a la foi comme contenu, celui que nous professons dans le credo. Nous croyons que Dieu est créateur et Père, que son Jésus est son Fils relevé d'entre les morts, l'esprit qui nous est donné. Mais ce contenu doit créer, ce contenu de foi, doit créer une disposition de confiance à l'égard de Dieu. À quoi bon sinon Eh bien, le contenu de notre foi nous permet d'avoir l'attitude qui fut celle d'Abraham, qui fut celle des mages. Et les mages ajoutent autre chose par rapport à Abraham. Ils repartirent par un autre chemin. Cette expérience de confiance en Dieu, en s'appuyant sur ce qu'il a révélé de lui, euh, nous transforme. On revient pas pareil. Alors, le texte nous dit que c'est un acte de prudence pour éviter de tomber dans les pièges d'Hérode, bien sûr. Mais voilà, ils sont repartis par un autre chemin. Ils sont partis transformés. Alors que notre expérience de la crèche, elle soit encore une expérience de, de transformation. Je vous remercie de votre fidélité, je vous représente présente mes, mes voeux, ce qui je n'avais pas, pas pu le faire, et je vous dis à la semaine prochaine.